0: BITON STUDIO Szöllősi Györgyi vagyok, ez a To Do List. Egy podcast azoknak, akik érteni szeretnék a gazdaságot, a világot, akiket érdekel, hogy a globális folyamatok hogyan változtatják meg az életünket itt Magyarországon. Idén minden epizódban példát mutatunk arra, hogyan lehet kimászni a különböző típusú gazdasági krízisekből. A második részben a 2012-es malévcsőd történetén keresztül azt meséltük el, mi történik a válság első pillanatában, mit tegyünk, kihez forduljunk és hogyan induljunk el kifelé a gödörből. Ha még nem hallottad a Maléves történetet, mindenképp azzal kezd. A Tuduliszt extrában az egyes epizódokhoz készített interjúk további érdekes részeit hallhatjátok. Dénes fruzsina pszichológust Lukács Luca kérdezte a válság, a krízis, a gyász és az elutasítás párhozamairól.
1: az első dolog, ami eszedbe jut a
2: válságkezeléssel kapcsolatban. Nagyon szép párhuzamat lehet vonni a változás, a krízis és a gyász folyamata között, hiszen minden változásban benne van valahol a gyász is, mert valaminek vége van, valami elmúlik, és jön valami új. Ugye abban az esetben, hogyha valami olyan új dolog jön, amit nagyon várunk, amire készülünk, akkor ez egy nagyon nagy pozitív töltetet ad, de még sokszor akkor is nagyon nehéz neki indulni, pont amiatt, hogy valamit el kell engednünk és egyébként a pszichológia ezeket a nagyon-nagyon nehéz helyzeteket határhelyzeteknek hívja, amikor teljesen felborul az, ami addig volt, és egy határhelyzet az attól határhelyzet, hogy, hogy tényleg megrengeti a világról alkotott elképzelésünket, nem tudjuk kivonni magunkat a hatása alól, és hát rákényszerít minket arra, hogy, hogy valóban elgondolkodjunk az életünkről, értékrendünkről, kapcsolódásainkról.
1: De akkor, hogyha jól értem, ez a pszichológiai terminológia, hogy határhelyzet, ez vonatkozhat pozitív és negatív történésekre is az életben.
2: Ez a fogalom Császpársz nevéhez fűződik és ő inkább a negatív ö, helyzetekre használja ezt. Egyébként gyakran, a gyakran emberek keresik is az olyan helyzeteket, amikor ki tudnak zökkenni így a mindennapi kerékvágásból, például elmennek egy zarándok útra azért, hogy megéljenek egyfajta határhelyzetet, és ugye sokszor fogalmaz úgy, hogy találkozzanak saját magukkal, aminek azért van egy pejoratív értelme is ma már, de hogy valójában valami olyasmit keresnek, olyan helyzetbe szeretnék magukat hozni, ahol lehetőséget kapnak arra, hogy újra gondolják azt, hogy mi is az értékrendjük és pontosan mit szeretnének.
1: Persze, gyönyörű lehet egy zarándok út, aminek vannak nehézségei és, és jó részei is, de a végén van egy olyan érzés, hogy én ezt megcsináltam, én ebből kijöttem, és ez ad egy olyan plusz önbizalmat, ami miatt érdemes megcsinálni. Ugyanez a helyzet a krízissel is? Hogy... Ugyanez lehet, így van,
2: így van, tehát ugyanez lehet a helyzet a krízisekkel, hiszen a kríziseknél az történik, hogy egy olyan problémával találom szemben magamat, ami számomra nagyon fontos, és nem tudom elkerülni, és nem tudom megoldani sem a szokásos probléma megoldó eszköztárommal, vagy képességeimmel. És jó esetben valóban az a vége, hogy egy magasabb tudatossági szinten leszek a végére, és sikeres, a sikeres megoldás gazdagíthatja a problémamegoldási készletemet, készségeimet, és ez ahhoz is hozzásegít, hogy jövőben ha találkozom krízisekkel, akkor azt sikeresebben, vagy akár egy picit talán könnyebben tudjam megoldani. Ez nagyon fontos, hogy egy krízis helyzetben eltűnik a biztonság, tehát kihúzzák a lábunk alatt a talajt, a kontrollérzet elveszik, és hogy egy Veszik kezdetét. Ez a szorongás egy beszűkül tudatállapothoz vezet, és hogy ilyenkor nagyon-nagyon nehéz a krízist akár lehetőségként látni, vagy arra gondolni, hogy, hú, hát majd lehet, hogy nekem most egy új életszakaszom kezdődik, és például a coaching, akár az egyéni, akár a csoportos, az ebben, ebben segíthet.
1: El tudod nekünk mondani, hogy, hogy mi történik egy coaching alkalmon? A coaching az tulajdonképpen egy jelenre
2: és a jövőre, fókuszáló, megoldásorientált, rövid technika, amelyben a coach abban segíti az egyént, hogy minél inkább erőforrásos állapotba kerüljön. Tehát egy ilyen nehéz krízis helyzetben, amikor tényleg beszűkül a gondolkodásunk, nem nem, azt se jut eszünkbe, amit egyébként tudunk. Nagyon sokszor a változásnál azt érik meg az emberek, hogy valami eszméletlen új dolog jön, olyan, ami ami annyira új, hogy én én még életemben nem csináltam, és biztos, hogy, hogy nem is tudok vele mit kezdeni. Pedig nagyon sokszor az van, hogy már most megvan egy csomó olyan készségem, képességem, ami majd abban a jövő beli állapotban tud nekem segíteni, amit majd tudok akkor használni. És hogy a coaching során a coach abban segít a kliensnek, hogy minél több szempontból rá tudjon nézni a helyzetére, képes legyen saját magát megnyugtatni, képes legyen hozzáférni a saját kreativitásához, az erőforrásaihoz, és tényleg megtalálja azt, amit ő szeretne, és az oda vezető lépéseket is meg tudja tenni.
1: Én azt gondolom, hogy ha az ember már ott van egy coaching alkalmon, vagy valamilyen módon segítséget kér, az már egyen előre haladottabb stációja annak, hogy próbálom megoldani a krízist, amiben vagyok. És szerintem előtte még van egy rész, amikor az ember realizálja azt, hogy milyen helyzetbe került az életében, akkor még nagyon nehéz segítséget kérni. Te hogy látod ezt a pillanatot, amikor az emberek rájönnek arra, hogy most padlón vannak?
2: Ugye van ez a nagyon ismert változás görbe ami Elizabeth Kübler-Rossz nevéhez kötődik. Ő egy svájci származású pszichiáter, és tulajdonképpen ő a gyásznak a folyamatát írta le előbb, és akkor ebből ezt alakították át a változásnak a folyamatára, ahogy egy változáson keresztül megyünk. És ugye ott az első, ez a sok, amikor igazából még azt se tudom, hogy mi van, talán még különösebb érzéseket sem tudok felfedezni, csak teszem a dolgom. És hogy utána jön ez az elutasítás. Amikor keresem a bizonyítékokat, hogy hát ez nem lehet igaz. Egyébként ennek nagyon nagy haszna van, mert ez az elutasítás, ez az egyik leg, tehát a legegyszerűbb elhárító mechanizmus, és hogy ez lehetővé teszi számomra, hogy összeszedjem egy picit magamat, egy ilyen énvédő mechanizmus időt ad arra, hogy egy kicsit így rendbe tegyem magam, és akkor utána kezdek szembenézni azzal, hogy itt tulajdonképpen mi is történik, akkor ugye előjönnek ezek a nagyon erős érzelmek, a düh, és hát ez a tehetetlenség, ugye ez a a frusztrációnak az érzése. Az, hogy ki mikor keres segítséget
1: ez sok mindenem múlik lehet ilyet meghatározni, hogy mi az az időintervallum, amíg adhatok magamnak türelmi időt
2: ez múlik egyrészt az önismereten is, hogy hogy én mennyire ismerem magamat, mi az amit még el tudok viselni, mi az amit már nem, hogyan tudom saját magamat megtartani, aztán attól is függ, hogy milyen a környezetem családom, szűkebb tágabb, baráti köröm, ők hogyan tartanak meg engem. Lehet, hogy igazából tőlük kapok annyi támogatást, hogy nem lesz szükségem külső segítségre, és az is lehet, hogy szükségem lesz. Leginkább talán annak az érzés se erősödik fel, hogy én tehetetlen vagyok, hogy semmire nincsen ráhatásom, hogy tök mindegy, hogy mit csinálok, annak nem lesz eredménye. És hogyha nagyon sokáig benne vagyok ebben a helyzetben, akkor érdemes segítséget kérni, hogy ki tudjak ebből valahogy jönni
1: sokunknak már nagyon nehéz ezen az úton végig menni szakember segítsége nélkül, és, és itt jöttök képbe ti, akik tudtok nekünk segíteni abban, hogy ezt a helyes probléma megoldási mechanizmusunkat megtaláljuk, vagy rátaláljunk. Igen,
2: tehát a, a komoly ismereti munkához érdemes szakember segítségét igénybe venni, mert hogy tulajdonképpen itt nem történik más, mint hogy a gyerekkori traumákat és traumaszólat hát szólat nem kell mindig ilyen nagyon nagy szörnyűségekre gondolni, de hogy bármiféle ilyen gyerekkori sérelmet érzelmileg átdolgozni. Tehát nagy különbség van a között, amikor csak kognitív szinten értem, hogy mi történt, logikusan le tudom vezetni. Ez már egy lépés természetesen, egy fontos lépés, de a második lépés, ami valóban változást hoz, az az, amikor érzelmi szinten is
1: át tudom dolgozni. Biztos vagyok benne, hogy ez a krízis, ez tanít is minket. Csak néha egy-egy nehezebb napon ezt az oldalát nehezebb meglátni.
2: Az is rendben van, hogy előtt minket a dű, hogy, hogy ez a vírus törtel meg megszokott életünket, anyagi bizonytalanságba taszít, de válasz számunkra fontos emberekről tehetetlenek vagyunk. Ugye itt találkozunk a saját sebezhetőségünkkel, azzal, hogy egy porszám vagyunk a, a gépezetben, vagy ki vagyunk szolgáltatva, és tehetetlenek vagyunk egy csomó mindennel szemben. És hogy tulajdonképpen mondhatnánk ezt, hogy minek gondolkozzak bármi, minek csináljak bármit, hát én úgy, úgy sincs hatalmam ezek fölött, a dolgok fölött. De hogy a lehetőség, a, az, hogy, az, hogy én több legyek, hogy én tanulok az pont ebben rejlik, hogy mindezek Ellenére megnézem azt, hogy miben vagyok, milyen témákat szólít meg bennem, és hogy az eddigi életem, meg az eddigi működésemben mik azok a dolgok, amik okék, amik rendben vannak, amik továbbra is értékesnek mondok és ma akarok tartani, és mik azok a dolgok, amit nem akarok tovább csinálni, amik lelassítanak, amik, amik nem jó irányba visznek. És hogy, hogy pont ez benne a, a nagyon érdekes, hogy, hogy mindennek ellenére, amit te is mondtál, hogy néha így, így elege van az embernek, Mindenek ellenére átgondolom és és fejlődök belőle azzal együtt, hogy teljesen rendben van, hogy vannak hullámvölgyek. Ami nagyon fontos, azt gondolom, az elfogadás és az empátia saját magammal szemben is, és az összes többi emberrel szemben is. Nagyon különbözően éljük meg ezt a mostani helyzetet. Ugye függ attól, hogy egyedül élünk, családdal, gyerekekkel, anyagi háttér, amiről beszéltünk mindent, hogy tényleg nagyon, de mindenkinek nehéz. És nagyon furcsa egyéni reakciók lehetnek, és hogy tudjunk meghallgatni és hogy tudjuk elfogadni azt, hogy ő most abban van, és ne akarjuk megmondani, hogy a másiknak hogyan kellene magát éreznie, és mit kellene neki tennie, hanem tudjunk vele menni abban, amiben ő van, és ezt elfogadni, tehát az az empátia és a meghallgatás azonnal saját magamat is, tehát az is semben van, hogy én hullámzom, az is rendben van, hogy én készítettem egy napi rendet a gyerekemnek, de nem tudom betartani, vagy nem minden nap tudom, meg meg elcsúszik az este, és, és bizonyos számomra fontos szabályokat akár elengedek, amihez eddig ragaszkodtam, mert ez egy ilyen. Tehát hogy egy picit ez az elfogadás, megengedés empátia, tehát ez a mi szintem. És a, a másik talán amiről meg még beszéltünk is, fontos, amit, amit sokat fejtegettünk, ez a segítség kérés, tehát, hogy bátran érdemes közösségekhez kapcsolódni, és beszélgetni, és meghallgatni. Már csak azt látni, hogy más is abban van, amiben én, az már tud segíteni, és ami még nagyon fontos az az, hogy ilyen csoportos beszélgetéseknél ugye a csoport intelligencia jelen van, azaz mindig több jön ki egy beszélgetésből, mintha én egyedül ülök és gondolkozok, mert rengeteg szempont találkozik, olyan, ami nekem lehet, hogy eszembe se jut, és hogy abból és mindig lehet ötleteket, meg erőt energiát meríteni.
0: Ez volt a tudulist extra epizódja. Ha tetszett a műsor, iratkozzatok fel a podcast lejátszótokban, és értékeljetek minket öt csillaggal, hogy másokhoz is eljussunk. A mai epizód szerkesztője Lukács Luca, az utomunkai és zenei szerkesztő Szűcs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampukrihárd volt. A tudulist podcastet és Szöllősi Györgyit hallottátok. Beton Studio Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor ajánlóját.